0: Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Cinquième chapitre Les limbes humaines.
1: L'Exode, le plus grand mouvement de population de tous les temps a débuté. Plus d'un demi-million de personnes quittaient la planète Materwan, qui avait bercé les générations passées de leurs ancêtres pour atteindre l'étoile rouge CCP2 autour de laquelle gravité Antares 4 leur futur monde. Tandis que les Exodés font face à leur première bataille spatiale contre des pirates, coûtant la vie à un des sept commandants de l'Exode tués au combat, l'atmosphère politique se radicalise sur leur monde d'origine où la princesse Azala, la fille de l'ancien roi déchu contrainte à prendre part à l'Exode, à semer des graines de rébellion parmi les populations soumises au nouveau pouvoir. C'est au ministère de la sécurité que l'avenir de Matterhorn se joue maintenant, avec des hommes troubles tels que le lieutenant Ralato, l'assassin de l'ombre au redoutable pouvoir de mental, ou le contre-amiral Pophéus, impitoyable Machiavel et pervers sexuel pédophile.
2: La haine. La douleur. La peur. L'odeur du sang, les injections, mais encore plus, la haine
0: totale.
2: Stuffy était avachie sur le bloc en ciment servant de lit au fond de son résidu de cellules tout était humide. La prison elle-même se trouvait en bord de mer et au vingtième sous-sol, les infiltrations d'eau étaient encore courantes. Pas de lumière, juste la lueur du néon bleu métallique au milieu du long couloir. Au loin, un râle. Puis plus rien. Sans doute un prisonnier qui venait de se réveiller, réalisant que son cauchemar se trouvait dans la réalité et pas dans le monde des songes. Amorphe, le cerveau de Stuffy commençait à émerger des brumes vaporeuses dans lesquelles le sérum qui lui était administré le plongeait régulièrement. Stuffy était un mental, un être capable d'agir sur les esprits des autres à courte distance, d'entendre les pensées proches, de ressentir de l'empathie pour des émotions d'êtres lointains. Stuffy est également un membre des forces de sécurité de Materwan, un agent actif, rompu à de nombreuses techniques de combat un des meilleurs hommes de la redoutable section 9 du centre de sécurité de l'armée, sous les ordres du contre-amiral Pophéus. Mais pour bien comprendre le personnage, il faut ajouter que Steffi est un mutualiste. Un utopiste qui pense qu'un modèle de société basé sur le profit n'ira jamais aussi loin qu'un autre basé sur le partage. Un militant parmi les gardiens des clés de l'ordre établi. Cela l'avait récemment rapproché de celle qui troublait son sommeil depuis qu'il l'avait rencontrée. Ses pensées les plus profondes, les plus intimes et les plus cachées, recelaient une femme habillée de gaze blanche, dansant sur elle-même dans un moment unique de magie musicale la princesse héritière de l'ancienne monarchie de Materwan, Azala. Elle était partie, lui laissant quelques clés de son réseau, avec pour mission de faire parvenir des informations sur la situation le plus longtemps possible et de promouvoir ses idées qui deviendraient peut-être un jour un mouvement politique capable de balayer les dictateurs ayant pris en otage la révolution castix pour leur propre profit. Le lieutenant Alato était venu l'arrêter à son bureau. fille n'avait eu le temps de ressentir qu'une chose avant la première injection paralysante. Dénonciation. Il avait été vendu par quelqu'un. Un traître de l'intérieur. Un autre du réseau Azala Peu probable. Un mutualiste Difficile à concevoir tant cette organisation était compartimentée. Dans le couloir de nombreux pas approchaient. C'était l'heure de l'injection. Et Stuffy tenta de donner son maximum de volonté pour reprendre le contrôle de son corps et se battre. Il réussit seulement à tomber sur le sol, au pied de ses gardiens et là.
3: Alors le mental, on veut se rebeller Oh, c'est bien les gars, regardez Il a réussi à faire 60 cm en rampant.
2: Et il se sentit soulevé, puis rejeté sans ménagement sur la couchette dure et froide.
3: Tu es une vraie charogne, sale mental et plus que ça, t'es une vermine de mutualiste. Les porcs comme toi ne méritent qu'une chose. » Ses pouvoirs en semi-veille
2: ressentaient la haine que lui vouaient ses geôliers. Mutualiste, mental, traître. Tout pour se faire détester. Une étrange chaleur se diffusa alors depuis plusieurs endroits de son corps, suivie d'une odeur d'urine.
3: « On le mouille bien les gars. Si on n'a pas le droit de le frapper, on peut au moins l'aider à avoir bien chaud cette nuit. <rire> »
2: Stuffy nota qu'on était donc en soirée. Puis une douleur lui perça la carotide. L'aiguille tournant un peu lançait des éclairs de spasme sur tout le visage.
3: « Oups J'ai dû enfoncer l'aiguille au mauvais endroit. Désolé, monsieur le mental, je suis trop maladroit. Et si j'envoyais le produit maintenant, hein
2: ?» La douleur fut pire. Les muscles du visage de Stefy se contractèrent involontairement en un rictus, un simulacle de plaisir que son bourreau remarqua avec amusement.
3: « Eh les gars Cette tarlouse aime ça Regardez je suis sûr qu'il bande en plus. On devrait le foutre à poil pour voir. Ah, bah non, il pue trop la pisse pour que je le touche. Charonne vache, te crèverai un jour.
2: Il retira la seringue violemment, sans même désinfecter la plaie,
3: puis se retourna
2: avec ses deux adjoints vers la porte. Il l'ouvrit, commença à marcher, poursuivit son chemin et recula vers la porte, à l'envers. Mon dieu, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Il tenta de se retourner, mais, mais il ne put rien. Une voix dans sa tête lui fourmit une indication. « La prochaine fois que tu veux prendre ton pied contre un mental, ne te trompe pas. injecte lui son sérum, pas un fortifiant rapide. » La porte se referma devant lui, loin, très loin, immensément loin. Le contre-amiral aspira bruyamment une grande quantité d'air alors qu'il tentait de se débattre contre une immense sensation d'étouffement, et se retrouva assis dans son lit au beau milieu de la nuit. Tremblant, en sueur, il regarda fixement le mur face à lui pendant plusieurs minutes, reprenant son souffle. Ressentant un mouvement à ses côtés, il regarda le jeune homme dormant dans les draps de soie verte, un nouveau mignon d'une nuit, un garçon des bas quartiers à qui on avait promis quelque argent en échange de ses faveurs. Drogué, question de sécurité, et il n'avait même pas été dérangé par le réveil nocturne de Pophéus. Celui-ci se leva, puis, s'étant saisi d'une serviette dans la petite salle de bain, alla s'essuyer devant l'immense porte-fenêtre de son étage qui donnait sur le parc. Au loin, les premiers faubourgs de la capitale clignotaient tranquillement, tandis qu'on pouvait apercevoir quelques étoiles filantes dans le ciel, chose assez fréquente à cette période de l'année. Depuis plusieurs mois maintenant, le contre-amiral tombait de plus en plus dans cette sorte de somnolence mémorielle qui le replongeait dans le passé. Était-ce un des méfaits de l'âge ou une maladie Aucune idée. Mais il faudrait peut-être s'en ouvrir à un médecin. D'autant que maintenant, s'il continuait de s'absenter durant ses journées, ses nuits devenaient de plus en plus agitées et sans sommeil, comme une aversion des choses. Affroissement dans le lit, le jeune garçon se retournait, toujours assommé par les tranquillisants. Ophéus ouvrit la porte-fenêtre et franchit les quelques mètres le séparant du balcon à l'extrémité de la terrasse. Tâtant la serviette autour de son cou, il profita de la chaleur de cette nuit, porteuse d'une douce brise tiède venant des déserts lointains. Là encore, un événement ordinaire en cette période de l'année. Le contre-amiral rumila. Les nouvelles des dernières journées n'étaient pas spécialement encourageantes. Après la découverte par ralato d'un nouvel agent double dans ses propres rangs, il avait appris que l'habile Monsieur R. avait fait basculer dans son camp plusieurs personnalités influentes du monde des affaires, et qu'il pouvait désormais compter sur l'appui financier du conseil d'administration des mines de lithium de calmote Son adversaire politique au poste de chancelier suprême de Materwan avançait ses pions. Mais Pophéus n'avait pas dit son dernier mot. Il était toujours à un poste stratégique, et son influence, elle aussi, augmentait au fur et à mesure que ses services purgeaient la société des traîtres, bien opportuns, dans les groupes sociaux les plus diverses. Cet arriviste n'avait rien fait de ses dix doigts et se retrouvait, à force d'intrigues et de cadeaux politiques ou économiques, à faire armes égales avec lui, un des principaux leaders de la révolution Castix. Le contre-amiral eut un sourire en repensant à cette révolution Castix. Il avait dû lui-même détruire de l'intérieur les fondements de la royauté pour sauver sa propre tête et ses privilèges. Les fonctionnaires du roi étaient alors décidés à le mettre à mort dans une série de scandales où se mêlaient le stupre, l'argent, la corruption et la mort. Les petites fantaisies de Pophéus ne semblaient vraiment pas être de leur goût. Cela aurait presque été risible si le roi lui-même leur avait donné son aval. La vie même de pophéus pouvait basculer d'un claquement de doigts et il avait dû réagir vite. Intervint alors celui qui allait devenir son mignon, puis également son instrument de mort, et enfin le prisonnier le plus dangereux de Materwan, Fabio Houli. Pauphéus fit demi-tour et s'en retourna dans sa chambre. Contournant le lit, il s'assit à côté de son compagnon d'une nuit. Celui-ci dormait d'un air innocent. Pauphéus laissa sa main, caresser les épaules, puis s'aventurer sur le bas de son dos et le long de ses cuisses fermes et douces à la fois. Demain, ce jeune homme serait mort, enfoui avec les autres sous des tonnes d'eau ou de ciment. Depuis Guy, le meilleur amant qu'il eût jamais eu et qu'il l'avait trahi en informant le réseau de la princesse Azala, aucun de ses amants d'une nuit ne devait survivre au lendemain. Tapit tel un serpent au creux de ses reins, la douce chaleur du désir reprit vigueur. Quitte à être réveillé, autant en profiter, ne serait-ce que pour honorer cette jeune vie, non Alors qu'il prenait doucement son plaisir, il eut soudain une idée bizarre. Poursuivant son accouplement hors nature, ses mains entourèrent le cou de son jeune amant et commencèrent à serrer. Au bout de quelques secondes, et malgré la torpeur des drogues, l'instinct de survie prit le dessus et le jeune homme tenta de se libérer avec des sursauts de tout son corps et des mouvements erratiques de ses bras ou de ses jambes. Lorsque soudain il ouvrit les yeux, puis cessa de remuer, Pophéus connut un des plus profonds orgasmes de sa vie. Ah, les fantasmes, parfois on les retrouve là où on ne les attendait pas. Je te déjeuner. Attablé derrière une cabane à frites dans une banlieue qui n'était même pas celle de la capitale mais plutôt à la périphérie d'une ville moyenne. façon cela valait mieux. Certes, la capitale offre plus de recoins et de contacts, mais à l'inverse, on peut toujours vous débusquer en ville, tandis que dans la campagne, c'est tout de suite plus complexe. Il se trouvait maintenant à plus de 100 km de la centrale pénitentiaire, et malgré l'alerte qui a sûrement été donnée depuis longtemps, Stuffy était confiant de ne pas être suivi. C'est tout le drame des agents entraînés. Une fois échappés, il devenait très difficile de les localiser, ceux-ci étant justement préparés à disparaître aux yeux de tous. En quelques tours de main, il s'était métamorphosé le visage et la tenue. Un peu plus gros, plus petit, le teint plus sombre, une moustache et les cheveux plus clairs. Il avait même trouvé dans une salle de bain malencontreusement ouverte une paire de lentilles de contact couleur et du fond de teint. Des excréments d'un animal non identifié avaient fini de peaufiner son apparence et c'étaient même des policiers qui en ce moment lui offraient un repas l'ayant ramassé qui mendiait en ville. Installé tranquillement sous un parasol, il savait combien les satellites devaient scruter toute la région en ce moment, cette fille réfléchissait à ses prochaines 24 heures. Elles étaient vitales pour asseoir son évasion. Une fois ce temps passé, les statistiques étaient souvent en faveur de l'évader, donc il allait bien falloir demander de l'aide. Mais alors, il devenait difficile d'éviter LA question. Qui a trahi Et s'il se tournait vers les mauvaises personnes il se laissa aller contre son siège en plastique qui lui paraissait extrêmement confortable après le ciment de la prison, et regarda la grande télévision accrochée au plafond de la friterie. Un grave accident avait fait dérailler un train, et une centaine de morts étaient à déplorer. C'était un nouvel accident dramatique parmi la recrudescence de ces derniers mois. On pouvait compter les trois ou quatre grosses catastrophes de ce type. C'était soit des moyens spectaculaires de se débarrasser d'opposants se croyant en sécurité dans une foule, bateau, avion, train. Ou alors, une des méthodes de mise en place de la peur organisée par le ministère de la sécurité. L'objectif étant de mettre en place un climat de soupçon, d'insécurité et de rejet les uns des autres. Enfin, il était possible que cela soit un vrai accident involontaire, lié aux mesures radicales de libéralisation à marche forcée dans laquelle s'était lancé le gouvernement Castix. Elles entraînaient l'abandon de mesures de sécurité et la réduction de personnel pour des raisons
0: budgétaires. Peu de temps
2: avant son arrestation, cette fille avait eu accès aux chiffres cachés des statistiques d'accidents dits « limités ». C'est-à-dire ne coûtant la vie qu'à moins de trois personnes, et c'était accablant. Non seulement on avait dépassé les 3 millions de morts en quelques mois sur Matter One, mais plus d'un tiers des accidents étaient signés de la brigade spéciale du ministère, celle des assassinats. À l'échelle planétaire, le pouvoir s'était lancé dans une campagne de terreur qui ne s'exprimait pas. On avait peu évoqué, pour l'instant, les ennemis de l'intérieur ou les contre-révolutionnaires, mais cela allait venir tôt ou tard, syndicalistes, journalistes. Hommes politiques, intellectuels, artistes, aucune retenue, aucune pitié. Devant l'afflux de travail, on avait embauché des hommes de la pègre ou d'anciens bourreaux du précédent pouvoir qui remettaient leurs talents au service des ennemis d'hier. Bien sûr, les médias étaient totalement mis au pas, mais bien plus grave que cela, les 347 chaînes de télévision et les milliers de chaînes de radio étaient pilotées à distance par le pouvoir. L'exercice était nommé « Propagande subtile ». Il change un détail ici, ajoutait un élément par là, minimisait ici une information pour faire ces gros titres d'une autre là-bas. Un système désormais bien rodé, et c'était le service média qui s'en occupait. Stuffy avait déjà rencontré des officiers de ce service. Plusieurs d'entre eux étaient producteurs de télévision ou de cinéma et avaient la main haute pour sélectionner ce que le peuple devait recevoir et aimer. Plutôt que de promouvoir sa culture et son questionnement, offrons des jeux stupides, avec des millions à gagner. Exaltons les basses couches de l'esprit humain avec le sexe, la violence et surtout et avant tout, avec l'absence absolue d'exercice de la conscience politique. Le patron de la friterie changea de chaîne et l'image d'une jeune femme appétissante en maillot de bain soi-disant abandonnée sur une île sans ravitaillement éclipsa les wagons écrasés et leurs occupants sacrifiés. Cette fille cracha par terre, Je leva et partit vers la forêt saluant au passage les deux policiers. Deux jeunes garçons jouaient dans la campagne alentour. Devant eux, une chaîne de montagnes anciennes où il faisait bon paître pour les troupeaux. À l'arrière, une vallée paisible où l'on devinait les petites fermes blanches réparties telles des boutons de fleurs sur un pré en cette si douce fin d'été. Ralato et Fabio, les deux rejetons de la famille Uli, jouaient à cache-cache avec les grosses pierres de ce flanc de montagne, et Ralato cherchait son frère. Leurs jeu était un peu différent de celui ordinaire, où l'on devait trouver son 16 adversaire. Ici, la pente était assez dénudée et il n'y avait que quelques rochers susceptibles de dissimuler un enfant de 8 ans. en ailleurs, Ralato devait se concentrer pour ressentir la présence de son frère, tandis que lui devait justement se dissimuler derrière un silence d'esprit maximal. Comme les jeunes garçons découvrent progressivement que les jeunes filles leur sont différentes par quelques détails qui prennent de l'importance avec le temps, les manteaux développent leurs différences progressivement, une somme de comportements particuliers qui, un jour, éveilleront en eux la certitude d'être différents des autres habitants de Materwan. Les manteaux existent depuis les débuts de l'humanité, et des services spécialisés rattachés au ministère de la Défense sont chargés de les découvrir et de les former à maîtriser leurs facultés. D'où certaines visites au long des années, d'hommes en tenue médicale blanche, parcourant les écoles et jouant quelques heures avec les enfants qui les scrutent de leurs yeux étranges. Comme la semaine dernière à l'école. Fabio sentait des gouttes de sueur glisser le long de sa joue. Il serrait fort ses petits poings et ses paupières étaient plissées à en disparaître. Toute sa concentration se focalisait en un point blanc sur un fond noir. Grâce au jeu avec son frère, Fabio avait développé cette technique qui semblait souvent réussir à condition de conserver le point blanc bien en face de lui. Aucun bruit ne lui parvenait. Tout allait bien, son frère le cherchait encore. Un brombrissement parvint cependant à ses oreilles, lointain, mais qui semblait se rapprocher. Fabio inspira et expira, un maudit avion passait trop bas et cela risquait de perturber ses efforts. Mais le bruit augmenta et augmenta encore. On devinait des rotors et des mécanismes de vol. Le souffle de l'air changea de direction et ce fut un vent qui se projeta tout autour de lui. Abrité derrière son rocher, Fabio ne reçut que quelques tourbillons mais définitivement, sa concentration était perturbée et le point lumineux s'était évanoui. Il réagida alors que son frère était de l'autre côté et se rua pour voir ce qui se passait. à son voix. Un énorme engin était en suspension à quelques centimètres du sol. Son frère était entouré par plusieurs hommes en blanc ainsi que des soldats armés. Alato écoutait les messieurs qui expliquaient dans son esprit que ses parents étaient au courant. Qu'il ne risquait rien. Que le roi allait s'occuper de lui spécialement. Car il était un garçon à pas, avec de grandes qualités. Alato pensa à son frère. Il ne pouvait pas le laisser seul dans la montagne. Et quel frère Les hommes en blanc se regardèrent interloqués. Ils tournèrent leurs visages vers les alentours, ouvrant grand leurs yeux comme l'avaient fait ceux qui étaient venus jouer à l'école. Puis, l'un des hommes le prit par-dessous les bras et le plaça dans l'engin volant. « Il n'y a
3: personne ici, mon garçon. Tu es sûr qu'il n'est pas rentré ?»« Mais
2: non !» répondit Ralato. « Il se cache, c'est tout Et il est très fort Il est
3: là, le rocher au milieu
2: !» Les hommes se figèrent devant l'apparition de ce jeune garçon qui venait de contourner le rocher, frêle et tremblant dans le souffle des turbines. Les soldats se crispèrent. Ils avaient déjà compris que quelque chose d'imprévu venait de se produire. D'un regard, le sergent embrassa la scène et fit signe à ses hommes de se tenir prêts. Durant ce temps, les hommes en blanc se regardaient. Après un hochement de tête, l'un d'entre eux avança doucement vers Fabio, tandis qu'un autre s'agenouilla à côté de Ralato.
3: « Il se cachait comment, ton
2: frère » demanda-t-il. « Bon, c'est notre jeu. Je ne dois pas
3: ressentir sa présence. »« Et il est fort dans ce jeu-là »« Mais c'est vraiment ton frère »« Réponds-moi honnêtement, c'est important. »« Mais oui, c'est mon frère. Il s'appelle Fabio
2: et on est né le même jour. Maman nous dit souvent que nous sommes des dons du Dieu. » L'homme consulta une fiche, écarquilla les yeux, puis, regardant ses collègues, « Il dit vrai, Fabio Sacco Uli, né le même jour. En fait, c'est l'aîné des deux de 16 minutes. Ah, » Soudain, ils tournèrent tous la tête vers leurs collègues partis auprès de Fabio. Celui-ci tombait à terre, les mains crispées sur la tête, tandis que le jeune garçon hurlait « Ralato, ils veulent nous emmener loin de chez nous et faire de nous des soldats Viens vite, il faut fuir !» Le son de sa voix passait difficilement le bruit des turbines, mais tous perçurent l'onde mentale. Les hommes en blanc furent pétrifiés d'horreur, trop incapables d'assimiler tous ces événements. Deux frères mentaux Impossible de toute l'histoire des manteaux de Materwan, cela n'avait jamais été. Un enfant capable de leurrer leur pouvoir, de foudroyer l'un des leurs, de projeter une onde mentale de cette puissance. Tout cela était impossible soldats avaient également reçu une onde mentale, mais ils étaient entraînés à ce genre d'événement et savaient conserver leur sang-froid et réagir. À genoux à terre, leur chef leva son arme, immédiatement suivi par ces deux hommes.
3: Ne tirez pas, il nous le faut vivant. Le
2: supplia un des hommes blancs. Alors on fait quoi il hurla le sergent, tenant toujours en joue Fabio. L'homme en blanc au pied de Fabio s'était évanoui. Celui-ci focalisa alors le point blanc sur le soldat le plus proche qui le tenait en joue. Immédiatement, celui-ci roula des yeux et hurla, projetant sa tête en arrière. Les autres allaient lui faire du mal, Fabio l'entendait très clairement dans leur tête. Bon « Pour Dieu, on fait quoi ?» hurla le sergent avant de s'effondrer. Le dernier soldat ouvrit le feu au moment même où l'attaque mentale de Fabio le visa. Il s'effondra au sol alors que son arme tirait encore quelques cartouches, tuant net l'homme blanc évanoui au pied du garçon. Ralato regardait toute la scène terrorisé, ne bougeant pas. Mais lorsqu'il vit son frère projeté en arrière par une balle, il se jeta hors de l'appareil et se précipita vers lui, près des rochers, où il tomba à genoux en larmes. Fabio Qu'est-ce qui s'est passé Je ne comprends pas Qu'est-ce que je dois faire Fabio J'ai mal, Ralato J'ai très mal arrivait à peine à murmurer un Fabio également en larmes sous l'impact et la douleur. Il avait reçu la balle en plein poumon droit, elle l'avait traversée, passant entre deux vertèbres. Il ne pouvait plus respirer, suffoquait, en état de choc. Il voyait Ralato crier, pleurer devant lui, mais ne l'entendait pas réellement. Par contre, le point blanc était réapparu tout seul devant ses grands yeux ouverts. Chose étrange. Il bougeait et grossissait, semblant même vibrer. Fabio sentait ses dernières forces s'évanouir, mais il était ébloui par le spectacle qui se déroulait devant ses yeux. Le point blanc s'était multiplié en des milliers de petits points toujours blancs, dansant maintenant autour de lui dans une farandole de féerie. Progressivement, les petits points grossirent, puis prirent des couleurs différentes, puis des formes translucides, étranges et anodines. Une cafetière et un petit caillou parurent à côté de Ralato. Plusieurs instruments de musique, un pneu et une lampe de chevet tournèrent autour des hommes en blanc, mais une majorité d'éléments tournaient autour de Fabio lui-même. Leur lueur interne vibra, apaisant le jeune garçon, qui sentait ses forces lui revenir progressivement. Encore quelques secondes, et il put inspirer un grand volume d'air, comme si ses poumons s'étaient regonflés malgré la blessure. Il hurla sous la douleur et sentit même de l'air s'échapper de sa plaie. Mais il y allait vivre. Il le savait, il allait vivre. Sa tête lui tourna et il tomba sans connaissance sur l'herbe rougie de son sang. Alato hurlait, pleurait, criait, pauvre garçon impuissant devant la blessure et la souffrance de son frère. Soudain, une piqûre dans le dos, suivie d'un choc, il se retourna. Les hommes en blanc approchaient, porteurs de pistolets d'une étrange forme. Il les détestait tous. Il allait se venger. Se relevant, il reçut une seconde piqûre, et déjà ses forces commencèrent à le quitter. Tombant à terre, mais relevant la tête, il hurla sur ses ennemis, sa rage et sa colère. Ceux-ci s'arrêtèrent, et l'un d'entre eux recula même d'un pas. Mais les paupières de Ralato étaient devenues de plomb, malgré toute la rage qu'il pouvait ressentir. Une dernière fléchette anesthésiante acheva le travail, et Ralato sombra à son tour dans l'inconscience. La dernière image qu'il conserva fut celle de ce gros engin volant qui avait propagé la mort et la détresse dans l'univers si heureux de lui et de son frère. Le lieutenant Ralato regarda par la fenêtre de la carlingue de l'orthoptère au-dessus de l'océan. Il s'agissait pratiquement du même modèle d'engin qui était venu ce jour-là le chercher lui et son frère. À 100 mètres au-dessus des vagues, par une belle journée de fin d'été, il ouvrit grande la porte de l'appareil le séparant de l'extérieur. Aidé d'un sergent de consigne, ils prirent leur élan et jetèrent le corps embaumé et alourdi de plomb du dernier jeune mignon du contre-amiral. L'appareil se trouvait au-dessus de l'abysse sans nom, une fosse marine de plus de 5000 mètres de profondeur, qui devait commencer à ressembler à une ville cimetière quand on repensait au nombre de cadavres largués ici. Fermant la porte blindée, il retourna s'asseoir sur un des sièges du compartiment faisant signe au pilote de repartir. Tandis que l'appareil amorçait son virage, un lato revint à ses problèmes immédiats. L'ex-sagent Stuffy était dans la nature depuis assez longtemps, il fallait que cela cesse. D'un orthoptère à l'autre, le monde est toujours aussi sanglant, mais c'est désormais son rôle de le faire perdurer ainsi. La lune perçait au travers de la pénombre par d'infimes traits de lueur, éclaircissant ici une touffe d'herbe, ici une souche d'arbre. Stuffy progressait au cœur de la forêt, à la suite d'un homme vêtu tel un bûcheron qui déambulait au travers des feuillages et des taillis comme s'il n'existait pas. La quarantaine, un visage bourru d'homme rude au corps taillé dans le bois. Le bûcheron était un agent mutualiste, le contact envoyé à Stuffy en réponse à un message d'aide laissé sous un pont dans une fissure du béton bien précise. La réponse avait mis un mois à se préciser, tant durant lequel Steffi, sous sa couverture de clochard vagabond, puis de vendeur de glaces, puis de facteurs, de policiers, d'artistes gays et même de vieilles dames, avait parcouru les villes de banlieue et suivi journaux et actualités ou partagé des discussions de troquets ou de bars pour se faire à l'idée de l'ampleur du changement politique en cours. Et il y en avait Comme prévu, l'État lâchait tout le secteur public, le bras dans aux compagnies ou consortiums privés planétaires, voire interplanétaires, charge à eux de s'occuper des transports, de l'éducation supérieure, de la gestion des ressources naturelles, de la recherche ou des services sanitaires et sociaux. Par contre, la sécurité et l'armée ainsi que la fiscalité étaient renforcés. Au détour de quelques brèves extraites sur le réseau Planète, il avait appris que certains chantiers spatiaux étaient devenus en moins d'un an des zones militaires de construction de frégates et autres croiseurs de toutes sortes. Quand un journaliste curieux, espèce devenue très rare, s'en étonnait,
3: on lui répondait que la piraterie était devenue un tel fléau qu'il fallait prendre des mesures.
2: Et la population faisait semblant d'y croire. Le sentier montait depuis deux heures et la pente s'accentuait. Malgré son entraînement, Stuffy commençait à éprouver de sérieuses difficultés pour suivre le rythme imposé par son guide. Certes, on ne parlait pas, pour raison de sécurité, mais il doutait que la montagne de chair devant lui ait su tenir une quelconque conversation. Un coup d'œil à sa ceinture, l'homme était évidemment armé, un fusil de chasse et une hache dont le manche usé et certaines tâches laissaient deviner qu'elle ne servait pas qu'à couper du bois. Une pierre cachée par une branche le déséquilibra et il tomba à plat ventre sur l'humus. Grognant, il allait se redresser, mais une vive lueur rouge brilla au coin de son œil. Tournant la tête, il découvrit un faisceau infrarouge qui partait de la base d'un taillis. Invisible pour un marcheur ordinaire, il signalait la présence d'intrus, mais, par effet boomerang, la présence d'un endroit secret bien protégé. On approchait. Le bûcheron n'avait même pas daigné ralentir sa progression et Stuffy dut prendre sur lui de marcher bien plus vite pour le rattraper. Il l'avait pratiquement atteint lorsque celui-ci stoppa net et Stuffy percuta la tête la première, le sac rempli d'outils métalliques. Il recula sous le choc, grommelant en tenant son nez douloureux, mais se tut soudain. Tout autour de lui, des hommes en noir étaient apparus, porteurs d'armes automatiques luisantes sous la lune et pointés vers lui.
1: « Nous sommes arrivés !»
2: précisa laconiquement le bûcheron. Un des hommes en noir se pencha et tira sur lui une grande plaque d'herbe, de terre et de taillis qui dissimulait l'entrée d'un petit tunnel. Sur un signe de main de ses gardiens, Stuffy prit place au milieu d'une colonne où l'on entrait un à un dans l'obscurité du passage souterrain. Le voyage dura quelques minutes et Stuffy remarqua au fur et à mesure que la terre de la paroi devenait plus humide, tandis que le nombre de poutrelles consolidant la voûte augmentait. On devait être en dessous d'une zone humide. Oui il existait dans la région un lac, connu au sommet d'une colline. De nombreux plaisanciers allaient y passer leur dimanche avant les restrictions post-révolution. Une lueur, suivie d'une clarté lointaine, suivie d'une très forte lueur, lui fit plisser les yeux lorsqu'ils sortirent du passage. Ses pupilles s'habituèrent à la luminosité ambiante, et d'un coup d'œil exercé, il examina rapidement la situation des lieux. Une sorte de grande excavation, de plusieurs centaines de mètres cubes, Toujours en expansion d'ailleurs d'après les bruits de marteau-piqueurs et de pioches. De l'électricité, des baraquements, des gardes. Une base avancée mutualiste. Stuffy ignorait même que cela existait. Cette organisation dont il faisait partie depuis plusieurs années continuait à regorger de surprises. devant un petit groupe d'hommes armés, dont un leader, debout au centre, accompagné d'un mental reconnaissable à ses grands yeux globuleux. Un vieil homme qui n'avait pas subi l'opération esthétique obligatoire à tout agent mental secret, destiné à cacher cette particularité traîtresse. S'arrêtant à quelques mètres du leader, Stuffy prit directement la parole. « Vous êtes le numéro 1 de session Non. » répondit celui-ci d'un ton
3: neutre. « Je suis numéro 3. Mon rôle est de déterminer si vous êtes un espion ou un allié.
2: « Je suis l'agent numéro 8 de la section 643N. Je suis secteur de materwan One Centrum et banlieue. »« Stuffy savait parfaitement que cela ne voulait pas dire grand-chose dans cette organisation si cloisonnée. »« Mais au moins, pouvait-on le placer dans un organigramme Cela lui donnait donc un début de crédibilité. »« Agent numéro 8, donc, nous allons vous tester selon la technique habituelle. » lui annonça le leader en se déplaçant sur sa droite. « Ce faisant... » Il laissa apparaître une chaise en métal, munie de sangles et de fils électriques qui fit face à cette fille, promesse d'un destin funeste. La méthode mutualiste pour prouver son identité était dangereusement simple, mais terriblement efficace. On vous électrocutait à la limite de la résistance humaine par un coup régulier de quelques secondes et un mental expérimenté en profitait pour sonder votre esprit. Extrêmement difficile de maintenir une concentration quelconque sous cette torture. Il arrivait fréquemment que les interrogés meurent alors même que cette technique n'était pas destinée à le faire parler mais plutôt à le laisser ouvert au sondage psychique pour prouver son honnêteté. Le mouvement mutualiste préférait perdre un frère plutôt que de gagner un espion. C'était sa règle implacable, sa faiblesse, mais également sa force. Il était extrêmement difficile d'entrer dans le mouvement, et Stuffy n'avait jamais eu connaissance du moindre agent ayant réussi à infiltrer cette organisation de manière durable. De toute façon, elle était tellement compartimentée, que ce monsieur numéro 3 devant lui ne pouvait même pas deviner combien d'autres sections existaient dans cette seule région. Cette fille alla s'asseoir sur le siège en métal. C'était la première étape de la technique. L'interrogé devait être volontaire. Pendant qu'on lui sanglait les mains et les jambes, le mental vint s'asseoir derrière lui, fixant l'arrière du crâne et se concentrant. « Contrôle !» commença le numéro 3. « Êtes-vous un mutualiste ?»« Oui. » Derrière lui, le mental hocha de la tête positivement.
3: « Contrôle »« Êtes-vous un mental ?» poursuivit le numéro 3. « Oui. » Le vieux mental hocha à nouveau de la tête. Parfait. Vous connaissez les règles. Vous devez laisser votre esprit ouvert. Notre mental sait où chercher et respecter la sécurité de votre section. Nous allons commencer. Bonne chance. D'un mouvement,
2: il fit signe à un homme en noir, s'activant au-dessus d'une console d'où fusaient tous les fils électriques. Celui-ci posa la main sur un gros potentiomètre central et le tourna vers des valeurs de plus en plus élevées. les hommes encagoulés des forces spéciales du ministère de l'Intérieur progressaient sans un bruit dans l'obscurité de la nuit, couverts de dispositifs de vision nocturne. Le lieutenant Alato les suivait avec un second détachement, à la fois serein et anxieux. Son plan était risqué, mais prometteur. Plutôt que de torture à mort, un homme aussi redoutable que l'agence Steffi, un ancien collègue avec qui il avait fait ses armes, il avait préféré organiser son évasion de la forteresse, le laissant éliminer des geôliers pour faire plus crédible, brutes sans intérêt, parfaitement choisis pour l'occasion, et prendre de la distance. Mais suivi en permanence par satellite grâce à la fausse dent implantée lors de ces périodes de coma en cellule. La bonne vieille méthode de l'échiquier où on sacrifie des pions pour avoir le roi. Il avait fallu convaincre le contre-amiral en personne de cette opération et Ralato avait engagé sa parole dans la réussite du projet. Après autant d'années et de secrets partagés, Pophéus avait bon jeu de faire patienter son agent principal, son âme d'année, l'orchestrateur des plans les plus audacieux. Mais le feu vert était quand même advenu. Un signal lui parvint. Un des commandos avait découvert un faisceau infrarouge caché dans un tronc d'arbre. Alato serra les poings. Le coin devait être truffé de systèmes de ce genre. Tant pis, il fallait la jouer moins subtile. Appel à toutes les unités Attaque générale maintenant autour de la grande colline, des centaines de soldats investirent les tunnels d'entrée qui avaient été repérés par des éclaireurs, tandis qu'au loin, on entendait rugir les orthoptères emportant leur lot de troupes d'assaut, suivis de près par les camions de matériel et de troupes de soutien. Le lieutenant savait parfaitement qu'il avait réquisitionné une armée pour envahir ce sanctuaire des mutualistes. Il espérait qu'au moins la pêche serait à la hauteur. Une explosion retentit au loin, suivie d'une seconde, de l'autre côté de la colline, des tunnels étaient piégés, ils venaient de perdre de nombreux hommes ensevelis sous les gravats. Les mutualistes étaient redoutables. Une des principales forces de dissidence, parfaitement organisée et cloisonnée. Ils avaient des ramifications un peu partout et on ignorait totalement qui tirait les ficelles derrière tout cela. Y avait-il même quelqu'un qui dirigeait cette organisation Rien n'était moins sûr. Explosion étouffée, les forces spéciales étaient maintenant au contact de l'ennemi et les tunnels sécurisés voyaient défiler commando sur commando.
1: Bientôt la colline sera
2: à nous, l annonça Annette de camp le doigt sur une oreillette. Parfait, allons-y alors, je vais être parmi les premiers, ordonna Ralato et elle prit son élan pour gravir le sentier, suivi de ses gardes du corps. Il voulait être personnellement au plus proche de la source. Recueillir le maximum d'informations des vivants et même des mourants était une des spécialités d'un mental de son niveau. de la base jonchée de débris était éclairée par intermittence grâce à des néons endommagés et clignotants, tandis que l'air portait en lui les odeurs du soufre des explosifs et du sang de la bataille. Alors que de nombreux soldats continuaient à entrer, emplissant trop l'espace au goût de Ralato, on lui apporta les quelques prisonniers survivants. Quelle déception il n'y avait qu'une dizaine de mutualistes dans cet endroit. Plus de la moitié était morts en combattant, tandis que cinq avaient réussi à avaler une capsule de cyanure au moment de se faire arrêter. Il ne restait que ces trois-là, plus ou moins gravement blessés, et qui, malgré un entraînement succinct de résistance aux mentaux, livraient leur maigre secret au lieutenant Ralato, du menu fretin à rien de bien intéressant. Le lieutenant en était à penser à un piège quand on lui signala une cellule avec un prisonnier des mutualistes. Debout et souriant devant l'entrée de la geôle, il croisa le regard haineux d'un stuffy ligoté, bâillonné et abandonné par ses amis mutualistes. Tout autour et dessous la colline des vacances, comme l'a surnommaient les plaisanciers du week-end, l'armée et les services du ministère de l'Intérieur commençaient à répertorier le butin de documents, armes et matériel en tout genre. Pendant ce temps, Ralato, suivi de Stuffy et de ses gardes, terminait de progresser vers le haut de la butte, face au lac recouvrant le sommet. « Ah Stuffy, on ne peut vraiment se fier à personne. Je t'avoue être bien déçu de tes amis. »« Te livrer ainsi, ça n'est guère sport, tu ne trouves pas ?» déclara Ralato, monologuant tranquillement avec un stuffy baïonné qui avançait péniblement. « Tu sais, j'avais espoir que nous pourrions te suivre plus loin dans l'organisation des mutualistes. Mais cela faisait une semaine que tu n'avais pas bougé et malheureusement, nous ne pouvions nous permettre d'attendre plus du moment. » Le groupe avait atteint les berges du lac et poursuivait le chemin sur la petite voie goudronnée longeant la rive jusqu'au parking où les attendaient orthoptères et centre tactique. Franchement, on s'en sortira bien quand même. »« Nous te récupérons et on démantèle une base mutualiste, sans compter que ce qu'on apprendra en passant tout ça au peigne fin » dit-il en englobant le lac de ses deux bras. Cette fille avançait, le regard noir, rivé vers les orthoptères. Le lieutenant observa un œil amusé et poursuivit :« Tu as beau avoir levé tes défenses psychiques, je peux toujours deviner ce que tu penses, à défaut de l'entendre. »« Oui, on va prendre mon orthoptère et partir pour la forteresse. » Je peux même te garantir qu'on ne te torturera pas trop, vu que tu détenons déjà la plupart des informations en ta possession. Surtout celles concernant Azala, par exemple. fit bondit en avant vers Alato, <coughs> mais un coup de crosse le plia en deux et il s'effondra au sol, vite soulevé par deux gardes qui le traînèrent dans leur top terre maintenant tout proche. Allô, on ne fait pas l'enfant. Tu pensais vraiment que les mutualistes accepteraient une fusion avec le réseau d'Azala Bonne idée, certes, mais bien trop dangereuse pour une organisation si fermée. Alato s'installa dans un fauteuil entouré de deux soldats en uniforme. Face à cette fille, encadré de ses deux gardes, il prit le casque micro et donna l'ordre au décollage au pilote et au copilote de l'engin. L'appareil ferma ses portes et après quelques secondes, prit son envol dans un grondement de turbine. « C'est bon, desserrez-lui son baillon. Je veux l'entendre qu'on lui mette un casque. » Demanda un Ralato volubile. Il n'avait pas menti. L'opération était un succès moyen, mais contre les mutualistes, même les petits pas étaient grands. Lorsqu'on plaça un casque autour de la tête de Stuffy, celui-ci t'émit un rire discret. <rire> « Ralato, lieutenant Ralato, depuis l'académie, tu crois que je te connais pas encore ?»« Franchement. »« Un fortifiant à la place d'un sérum somnifère. Tu pensais que j'allais marcher dans la combine ?» Le lieutenant sentit une piqûre dans son avant-bras et un liquide y être injecté. Il tourna la tête et vit le soldat à ses côtés lui planter une seconde aiguille dans l'épaule cette fois. Pendant ce temps, l'autre soldat et le copilote abattaient froidement ses deux gardes en encadrant fille. La torpeur l'envahissait à présent très vite. Il tenta de se concentrer, mais ce fut pour sentir toute la puissance mentale au maximum de son adversaire qui lui imposait sa volonté, l'ayant pris de vitesse. Dans le casque, la voix de Stuffy poursuivait. Je savais pertinemment que tu devais avoir placé un émetteur quelconque sur moi. Ralato tenta de se lever, mais il fut immédiatement plaqué contre la vitre donnant sur l'extérieur, avec une vue imprenable sur le lac. Nous avons donc préparé une réception intelligente. Quelques agents trop peu fiables ou importants ont été abandonnés à tes hommes, tandis que tu pensais me récupérer. C'est alors qu'un grondement venu des profondeurs pénétra la coque de l'orthoptère, et Ralato vit avec horreur des flammes sortir des tunnels sous la colline. Des oiseaux s'élevaient de tous côtés, le lac sembla s'ouvrir en son centre, et l'eau s'engouffra tel un banal évier débouché, inondant et noyant les centaines de soldats et spécialistes du ministère de l'Intérieur prisonniers de la base mutualiste. Déjà ses yeux ne percevaient plus la lumière, mais même dans les ténèbres, la voix de Stuffy continuait de le harceler aux portes de l'inconscience. J'avais un seul et unique objectif, Ralato, un objectif que les mutualistes partagèrent immédiatement te capturer, toi, l'âme damnée de Pophéus, un des éléments centrales de la sécurité de Mater One. Le copilote prit alors la parole. Et en s'évanouissant, définitivement, le lieutenant Ralato perçut plus qu'il
1: n'entendit. Bienvenue à bord, lieutenant. Je suis numéro 1 de la section 145G. Vous êtes désormais l'invité des mutualistes.
2: L'orthoptère vira de bord et prit de la vitesse en direction des montagnes lointaines. Fin
1: de la cinquième partie.